0: Thank you. Hola, esto es Pulsa Start. soy Alejandro Marquino, vamos a repasar la actualidad del mundo de los videojuegos pero antes de empezar dejadme que os recuerde que si queréis colaborar conmigo lo podéis hacer en patreon.com barra Alejandro Marquino y que me dejéis valoraciones en vuestra app de podcast favorita y empezamos con la VR2 de Playstation y es que Sony a través de su blog publicó las primeras imágenes ya de cómo va a ser su headset, cómo van a ser los mandos de su VR, de esta versión VR2 para nueva generación, para... PlayStation 5 que recordamos todavía no tiene fecha de lanzamiento en cuanto al diseño, a mí me gusta más que el diseño de la consola, por ejemplo yo que sé, es que el DualSense es bonito los auriculares estos 3D de Sony son bonitos y la VR que han presentado así muy, muy ovalada muy blanquita, muy futurista está muy guay, o sea, si es que todo es bonito excepto la putísima consola, pero vaya, lo que os comentaba llevará dos mandos, uno en cada mano así con una forma ovalada para cogerlo por, para meterlo por la muñeca el casco lo han aligerado muchísimo y también tiene una forma muy futurista ovalada, blanca, muy bonita y como digo, no tenemos ni precio ni tampoco tenemos fecha de lanzamiento algunas cositas así por hacer un, un repaso rápido a lo que es la VR de Sony pues eh, bien, recordemos solo va a traer esta vez un, un cable que eso está bastante, bastante guay por ahí en Twitter leeréis a gurús, a gente muy entendida de, de VR y, y realmente entendida de nada, que os dirá que menuda puta mierda, porque con un cable, porque el futuro es sin cables, porque la resolución, eh, porque la pantalla no sé más, no sé menos, porque la, es mejor la VR Oculus Quest, mis cojones del revés. Vaya, que es que esto tiene un público muy... Mm, o sea, el target de esta VR está muy definido. La gente que va a jugar en su salón a VR, a juegos probablemente first party y algún third party que desarrolle Sony para la VR, desde el salón de su casa y ya está, ¿no? Una persona que se quiere gastar eh, 2.000, 3.000 euros en una torre más los 1.400 euros que vale, o los 600 euros que creo que es la VR más barata que hay ahora mismo para, para PC, donde está la, la barrera de entrada más bajita, pero eso que necesitas un PC que necesitas espacio, ¿no? Esto esto es otro rollo, esto está hecho para gente, o está pensado para el público que, pues eso, más entre comillas, casual de la VR sino pues para quien sea, quien tenga su PlayStation y quiera disfrutar de la VR y, y sin, demasiada, sin, sin demasiadas historias quiero decir que, que yo lo veo de puta madre por eso, las comparaciones con el resto de VR y, bueno, eh, es que trae un cable y el futuro es sin cable, sí, bueno, también el futuro son muchas otras cosas iba a decir una tontería muy grande pero vaya que por un cable tampoco es que te vayas a estrangular no sé, te vas a hacer asfixia autoerótica de esta, con el cable de la VR pues no, si probablemente la mayoría de la gente juegue sentada desde su sofá o algún juego que requiera estar de pie pero que no va a requerir demasiado movimiento y así pues, rápidamente una, un repaso rápido por la VR 2 de Playstation y una pantalla OLED la, el panel es 2000 por 2040 por cada ojo, eh, la tasa de refresco creo que son, creo, os estoy hablando medio de cabeza, 120 hercios además se pueden ajustar eh, las lentes, lleva cuatro cámaras en el casco y luego llevará una cámara eh, también rastreadora en cada ojo, quiero decir que está bastante bastante guay y en cuanto a juegos ya sabemos que por lo menos la gente de guerrilla está preparando una experiencia, eh, Horizon Call of the Mountain, que no estará protagonizada por Aloy, pero que nos meterá, como que será una experiencia muy inmersiva. Otra cosa que hay en el aire, que yo creo que sí, insisto, creo yo, Alejandro Marquino cree que sí que será retrocompatible con la VR de Playstation 4, básicamente porque si tú una de dos o lanzas el headset, lanzas la VR2 con un montón de catálogo o es que esto va a costar 400 euros mínimo o incentivar la compra, pues yo que sé si ya tienes juegos anteriores comprados en tu biblioteca que los puedes aprovechar cojonudo y si no pues también tienes el reclamo de todos estos juegos también son compatibles y lo podéis comprar, sea como fuere como os digo, no os puedo enseñar imágenes aquí porque esto es un podcast es la gracia que tiene, pero vaya Creedme que tiene un diseño bastante, bastante bonito para lo que suele ser eh, PlayStation y, sobre todo, para lo que suele ser la VR. Y otra cosita para los amantes, eh, las amantes de Destiny 2, que hay muchísima gente, la reina bruja ya está disponible, tanto en Stadia, me, me, hace, me hace risa, ¿no? Eh, solo nombrarlo. En Xbox, en PlayStation, ya empecé, que esta es la cuarta expansión del MMO gigante de Bungie y ha llegado, pues eso, se lanzó ayer mismo. Eh, tiene nueva campaña, nuevas armas y, bueno, lo típico que suelen tener las, las expansiones de este tipo de juegos. Pues yo estuve muy enganchado a Destiny, yo no lo juego a día de hoy porque ya me siento totalmente fuera, no sabría ni cómo se dispara y porque tampoco tengo un grupo de esto para hacer las raids, ya para eh, lo que es el endgame y el ir más allá, pues viene bien jugarlo siempre con gente. Yo os decía, os anunciaba que Capcom había, Capcom había anunciado Street Fighter 6, ahora hablaremos un poquitín de, de una controversia, pero junto a Street Fighter 6 también se anunció el Capcom Fighting Collection que es un recopilatorio que incluye Street Fighter 2, Vampire Savior, Dark Stalker o Cyberbots, entre otros. O sea, básicamente lleva 10 clásicos del género de la lucha y que llegará en junio. Tiene bastante buena pinta, a mí me gusta. No sé si caeré, no, sé, no creo que pique, pero son títulos a los que les guardo muchísimo, muchísimo cariño. Y como os decía, ha habido algo de controversia. Yo tampoco, no sé si diría polémica, quiero decir, al final es más mala práctica. Lo feo que queda eh, como compañía ¿no? que, que han encontrado en, en una plantilla de, de stock de, de Adobe lo que es el logotipo que han utilizado para, para Street Fighter 6 y que cuesta 80 pavos, o sea, literalmente lo han adaptado, le han puesto el 6 en una esquinita de abajo y le han puesto un Street Fighter. Eh, esto, no sé si a lo mejor han pagado los 80 pavos por comprar la plantilla en ese caso, oye, eh, nada reprochable más allá de que te cargues la imagen y el branding de tu juego de, de quizás uno de los juegos más emblemáticos y con más historia de, 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 del mundo de los videojuegos, te lo cargues por hacer un logo que parece para Crypto Bros y para, y para los eSports y te has dejado atrás tu alma, tu espíritu tu Street Fighter como tal, si no lo han pagado Y lo han cogido, lo han copiado Y lo han adaptado, pues yo que sé Tremendísima cutrada Esperemos que el juego esté mejor Y que no y que no la líen de esa manera Venga, y ahora vamos a hablar un poquito de, de cine Porque el presidente de, de Sony Pictures ha celebrado entre comillas o bueno se han dado se han dado cifras de que Uncharted la película basada en Uncharted valga la redundancia ha recaudado 139 millones en el open box o sea en el, en el primer fin de semana que, que sale que se ha estrenado la película creo que la película tuvo un presupuesto de 140 millones de dólares o 150, 120 por ahí que es un presupuesto algo modesto para un blockbuster de estas características pero en Sony están muy contentos la verdad es que con las cifras así puestas en perspectiva pues está bien otra cosa es que la película tenga mejor o peor crítica pero desde luego esto va a tener una segunda parte, una tercera una cuarta y esto va a animar a Sony a obviamente a trasladar muchísimas más eh, franquicias al mundo de, del celuloide y hablando de, también de dinero Assassin's Creed Valhalla es que ya lleva más de mil millones de ingresos, es que es normal que eh, Ubisoft esté alargando entre comillas con DLCs y con el supuesto standalone centrado en el sigilo de Valhalla porque la verdad es que les está funcionando muy muy bien. A mí es un juego que sin ser, ya lo he dicho varias veces, sin ser mi favorito de la saga ni, ni mucho menos, es un juego que me gustó muchísimo, que lo disfruté, le eché 100 horas y además este fin de semana del 24 al 28 lo vais a poder jugar gratis en todas las plataformas tiene una, un free weekend porque llega también el parche 1.5 con cosillas pues de dificultad esto lo otro se prepara para la prepara el parche también para la expansión y bueno pues quien lo quiera probar tiene este fin de eh, tiene estos cuatro días que tenemos por delante lo tiene gratuito y además como ya pasaba con la prueba gratuita de cyberpunk 2077 todo el progreso que consigáis en esta prueba se guarda para en post de si luego os compráis el juego. Y vamos a hablar ahora de Guardianes de la Galaxia porque eh, Square Enix ha dicho que vendió menos de lo esperado en su lanzamiento y que Luego ha remontado los meses posteriores gracias a los incentivos eh, para la venta del juego. Esto quiere decir, gracias a las ofertas que han ido poniendo en las diferentes plataformas y demás. Yo no, o sea, quiero decir, no me sorprende porque la verdad que la comunicación del lanzamiento del juego fue así un poco raruna. Como se anunció, cómo luego se fue también eh, publicando cada vez más información del juego. Se basaba mucho en ese tono gamberro, musiquero, ochentero de los Guardianes de la Galaxia, pero no tenía las licencias oficiales de los actores, claro, eso hacía pues como, como el juego de los Avengers, pero ni mucho menos este juego, luego ha salido y ha resultado que está muy bien, pero sí que es verdad que cuando el juego sale de lanzamiento hasta que el boca a boca actúa pasan unos meses, y si tú lo que tienes son unas expectativas de venta de lanzamiento, pues eh, tienes que currártelo bastante más, al menos en mi opinión ya os digo, desde aquí sentado, desde mi despachito, en mi Marcus, con mi Yeti, ni un café que me estoy tomando muy fácil opinar de esto, pero creo que es un juego que yo he Viendo las cifras y tal Se ha vendido bastante bien Creo que les ha funcionado Aunque puede ser que ellos Pensando que era Guardián de la galaxia Pensando que era Marvel Con toda esta moda y tal eh, Daban por sentado O esperaban que vendiese Muchísimo, muchísimo más Pero ya os digo El juego está muchísimo mejor Que el Marvel's Avengers Nada que ver Y ya para acabar Es posible es posible que 2022 no tenga entrega de Call of Duty después de creo que 20 años prácticamente o, o, o 15 años que hemos tenido entrega todos los putos años uno tras otro. Puede ser que este sea el primer año que Call of Duty no tenga entrega y se vaya a 2023. Puede ser que sea una nueva estrategia de lanzar juegos cada dos años en lugar de cada año o algo similar, pero bueno, a mí no me parece mal. Así que bueno, ya os digo, ¿qué pasará con... Con Call of Duty, pues no, no lo sabemos todavía. Ya os digo, también estuvo la venta, hasta la venta, está el proceso este de compra por parte de Microsoft de Activision, bla 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 bla, del que ya se ha hablado hasta la saciedad. Así que bueno, ahora ya veremos en qué queda. Y nada, hasta aquí el pulsas de hoy. Ayer no hubo, hoy lo alargo un poquito, ayer había estado la cosa un poquitín más floja, estoy jugando al Horizon, le estoy metiendo caña, así que si veis que bajo un poquitín el ritmo de publicación, os ruego que me lo perdonéis, pero porque es que estoy jugando y de vez en cuando pues para hablar de videojuegos, también tengo que jugar a videojuegos. Este viernes sale Elden Ring. No estáis emocionados, yo no puedo ni dormir. Os mando un beso y adiós.